2: 按星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的天才小子”单元，为您邀请台中市瑞穗国小资优资源班的郭宗明老师，为大家分享资优生教学的技巧以及迷思的破除，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立彰化师范大学特殊教育学系的教授赖翠元赖教授，为大家说明掌声响起前的过程，谈高中教育阶段资优生教学的重点以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是。爱的加油站为您邀请台中市立台中第一高级中等学校科学班的家长赵丹伟女士为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的天才小子》单元。爱的天才小子
0: ，您的子女是自幼儿吗？您的学生是自优生吗？有关自幼儿的鉴定方式与教养经验分享。教师资源、教学辅导系统都在《爱的天才小子》
1: 。大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天我们特别邀请到台中市瑞穗国小自优资源班的导师郭忠明先生，来跟大家来谈一谈自优生的教学技巧，还有迷思破除。首先，我们先请教一下郭老师，面对自优生，老师在教学上有哪一些小 p p a 配补呢
0: ？这
1: 个部分啊，主要就
0: 是说，很多普通班老师都会来问我，就是说，这个自优生啊，在班上是在捣乱，因为他们有时候。大家在上课的时候，他们提一些问题，这个问题呢，老师呢又觉得我不现在该怎么样处理你，感觉好像是你是来捣乱。那我是建议，就是说几个步骤，第一个步骤叫做停，遇到这个问题的时候，你可以先用方式来破坏课堂规矩，好、哦，先把这个想法先停掉。接下来第二个是看，就是说看一下周遭的环境。假设说现在我们在上的课是非常重要，我们有办法说停下来回答你的时候，其实我们要赶紧的把这个问题带过。那如果说现在是一个可以有时间去回答你的时候，当然老师也可以适度的去回答他的答案。接下来请停看再听，听什么？听资优生他的问题到底要问什么？有时候他只是要为了引起你的注意，他的问题是没有意义的，他只是要引起你的注意。所以你要听他到底他的目的是什么，归纳出他的重点。那有时候呢，你甚至可以去找出他话中的一些盲点，因为有些时候资优生会用一些那种方式来测试看看你到底有没有办法。像之前我就有学生跟我讲，老师。失败为成功之母，对不对？我说对啊，然后说老师、哦，那你不能骂我。我说为什么我要骂你呢？他就说因为我这次月考好不好，我失败了，所以我会成功，所以你不能骂我。我就说我没有要骂你啊，因为我知道他的盲点。其实呢，很多时候只有生会用这种方式去看看你到底有没有办法，就是呃回应他想要。其实呢，他只是想来看看我到底是不是画中的盲点。那我就马上点出画中盲点，说孩子。失败为成功之母，有一个前提哦，就是你还要继续努力哦，你才会有成功啊。你不能说你一个失败就拿来说，哎、欸，老师，我之后会成功。所以我有时候我有时间，我就会点出他这个盲点。那、啊、接下来呢，第三个步骤进行完以后，我第四个步骤会建议老师，就是说你能够接，你要让学生觉得说你有接下他的问题，或是接下他的挑战。不然的话，他就是继续一直去挑战你。那你要让他知道说，说你现在没有办法回答他的问题，或是解决他的事情，是因为我要给他最好的答案。你因为太优秀，了，你值得我花更多的时间，但是不是现在？那最后一个呢？我也是建议，就是说，老师啊，你不要把所有问题都揽在自己的身上，就是你还是要让学生自己有反思的。所以我最后一个步骤，我把它定义为瘦“受”，啊，就是手字旁的瘦“受”。就是说如果一些比较难的问题，我也是希望说，自由生你能够反思一下，你授予他回去找资料或是在思考。那老师呢，我愿意在空闲的时间花时间跟你澄清以及厘清你的问题。所以我建议就是说，如果遇到说觉得是自由生在挑战你，我给老师们一些小 paper， 就是听、看、听、接受这五个步骤。好，那这是以上我的回答。
1: 接下来，请您谈一谈，如果说老师在跟自优生的家长在亲师沟通这个部分，有哪些该注意的地方呢
0: ？首先呢、啊，第一个，因为孩子是自优生，其实大部分的家长对于他的期许都会比较高。那其实啊，我们在跟自优班的孩子的家长在讲的时候，首先我们都会先讲出他孩子的优点，然后当然了，他会有一些呃，可能比较不好的。地方或者他的弱势，那我们都会希望说，透过他的优点，那引导家长说，哎，可不可以透过这个优点去补他弱势的地方？我举一个例子好，好像我们有一个孩子，他的空间思考能力不是很好，但是我有发现他的电脑操作很好。那现在我刚好在教简单的3 D 绘图的时候，我就把这个部分他电脑绘图，然后呢，让他去体验那个3 D 之间的。变化性，那我就会跟家长讲说，哎、欸，那你可以试着说用这个平面的东西慢慢引导他到 3D 的，然后先让他不要排斥。我觉得说说告诉家长他的优势在哪里，然后以及怎么样利用这个优势去改善他不好的地方，甚至说把他这个部分再做提升。这是我觉得在跟自优生的家长沟通里面，我觉得我自己常用的一个技巧了。
1: 那么，请您谈一谈，如果说家里面有自幼生，身为家长在教养上该注意哪些事情呢？第一个
0: 跟家长讲的是，是我们老师只是在他学习历程当中的一个小部分，家长其实是这个学生一辈子的良师了。除了上述我讲的那些方式之外，其实我觉得家长可以去注意一下孩子的态度的部分。那态度的养成的部分，就是提醒家长说，可以注意一下学习过程，而不是常常用学习的结果。哦，你现在考八分，一定是你不努力，或者是你现在没有考到一百分，代表你怎么样呢？我们其实可以多从学习过程的去看一些它的整体的过程。然后最后啊，我也是希望说，家长对不对？其实可以多让孩子练习理性沟通。因为有时候就是会跟家长提出一些要求，那这些要求到底是不是理性？例如说，有时候会跟你讲：“爸爸妈妈，我想吃这个，就是我想吃。”他只是纯粹情绪上的跟你讲：“我喜欢，我要。”那这时候爸爸妈妈可以多去问他说：“为什么你要？”让他可以用理性的方面去进行社会事务啊，进行一些事情的判断，而不是跟爸爸妈妈只会用情绪：“我喜欢，我要。”然后爸爸妈妈也用情绪：“我不可以给你。”我可以给你用这种方式去跟他对谈，这样长而久之，就是你们的亲子的关系就只会用情绪的方式在进行对话。那我也希望说，哎、欸，既然是自由生，他比较聪明，我们可以多导入一些理性方面的沟通
1: 。接下来，我们就请郭老师来破除一下一般大众对于自由生有哪一些错误迷思。其实啊，很多人听到说，哎、欸，你叫自由棒？哇，你好轻松哦，因为自由身
0: 都不用教，他自己就会。很多人也会认为说，哎、啊，免教啦，哎，拢教几拢会响啊啦。那其实啊，这里我要跟大家讲一件事情。我打一个比方，自由身呢，你就把它想象成它是一瓶一千 CC 的空瓶子。那普通身呢，大概是只有五百 CC 的空瓶子。自由身呢，它只是可以装比较多水，而且呢，它可以装的速度比较快。那所以呢，如果你什么都不装，什么都不教他，那么自由生的肚子里面也什么墨水都没有，所以不要再认为说自由生都可以不教，那自己都都会，哦，啊，其实这样子的话，他有些自由生如果你都拒绝学习啊，或都不学习，他可能长而久之，他的发展也不见得会表现得非常好，就应该说不见得达到你的预期啦。哦，这是我觉得大众里面常会遇到的迷失的部分。
1: 谢郭老师的迷思破除，最后您这边还有什么样的话想要传达的呢
0: ？幼教育其实是蛮博大精深的，我实在是没有办法就是一言以蔽之。那如果说大家对于这个有想法的话，你可以写 email 到我的 email 信箱。那我的 email 信箱的话是 s 小写的 s 9205020小老鼠 s t 点 t c 点 e d u 点 t w， 或者是你可以拨打我们学校的电话。零四二五二六二零六四转一六一，好、哦，那这是我教室的分机，好、哦、来跟我讨论。然后呢，我们台中市瑞穗国小的学校的官方网站里面也有瑞穗智优教育区，里面也有瑞穗智优班以及瑞穗 A T 智优班郭宗明老师这两个连结。那这两个连结里面呢，啊、呃，你们可以看到一些就是相关的资讯。那也可以打开 F B 搜寻瑞穗国小智优班的粉丝专业。里面都会有一些自由班的活动以及自由的讯息，然后最后啊，我也是希望说，今年的台中市的自由鉴定的时候，大家可以来参加，就是我们瑞穗国小举办的自由教育讲座，以及中高年级的自由体验课程
1: 。非常谢谢台中市瑞穗国小自由资源班的导师郭忠明老师接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢台中市瑞穗国小资优资源班的郭宗明老师为大家分享了资优生教学的技巧，还有迷思的破除，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻影寻》，为您邀请国立彰化师范大学特殊教育学系的教授。赖翠元，赖教授为大家说明掌声响起前的过程，谈高中教育阶段自优生教学的重点以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: ，《爱的搜寻引擎》。
2: 今天为大家邀请国立彰化师范大学特殊教育学系的教授赖翠元赖教授。教授您好，主
3: 持人好，各位听众大家好
2: 。今天啊特别邀请教授为大家说明掌声响起前的过程，谈高中教育阶段资优生教学的重点以及注意的事项。刚才啊介绍教授是国立彰化师范大学特殊教育学系的教授，请问特殊教育学系将来毕业。之后是不是都一定要当特教老师啊
3: ？是的，但是我们是两类的特教师资，一类是自优班的老师，嗯、一类是身心障碍班的老师。那我们服务的对象是从国中到高中。中等教育阶段都是我们系上毕业的同学，或者是到我们系上修特教、资优教程的同学要服务的对象
2: 。同学们是不是在学校就已经分流了？我就是资优组，或者是我就是身心障碍组了呢？还是他可以？啊双修
3: ，他们可以双修。基本上，如果是我们本系特教系的学生，他们就是两组都会修；但是如果是外系外所的学生，比如说国文系、物理系、化学系、数学系的同学，他们就会选自由组。部分的学生会选生长组，因为我们的学分还蛮多的，大概要修个三十八学分左右，才能够拿到合格教师证。
2: 那很重哦，这个对对对，
3: 变成他一百二十八学分，还要另外加。三十八个，那要毕业的时候，大概就是一百六十几学分才能大学毕业
2: ，可能要延毕了。对，没错。所以我们特教系毕业还要有经过教师真试和相关的证照喽。
3: 是所有的师资毕业的学生，他们第一件事都是要先考教师资格检定，检定完了以后
2: 去实习半
3: 年，接下来各县市政府或各校会开教师真试的缺，学生再去考教师真试，才能成为正式老师。
2: 也是要经过层层关卡的啊。对，那想请教教授，<是>我们今天主题是要谈资优，那什么是资优呢？有些人就是说，哦，那就是非常聪明的一些精英人物。可是我们发现，好像资优这几年来，好像有艺术的啦，甚至于领导才能，好像很多元了呢。是
3: 我们特殊教育是有一个特教法，特教法它就明白的指出，资赋优异是指卓越潜能或杰出表现，经专业评估及鉴定。具有学习特殊需求、需特殊教育及相关服务措施的人，它的分类就分成一般智能资优这一些学生，大概都是国小的学生比较多。接下来就是学术性向，在国高中我们目前提供的就是数理资优班啦，或语文资优班。那再来就是刚才主持人提到的艺术才能的资优，这个包含的音乐、舞蹈、美术这三类的孩子。那还有一类是创造能力资优。领导能力之优，以及最后一类是其他特殊才能之优，总共六类
2: ，其实还蛮多元的。那要经过相关的鉴定吧，这个不是外面补习一下<又>就可以考上了吧？
3: 在鉴定的部分哈，我们特教法大概是全国比较特殊的族群，所以我们所有的包括学生的鉴定啊、课程啊，都有法规规定。在《升障及支付优异学生的鉴定办法》的第二条就规定，资优生的鉴定是要用标准化的评量工具，采用多元多阶段的评量。所以，除了一般智能跟学术倾向的孩子以外，其他各类资优的学生鉴定都不能做学科成就的测验。也就是说，音乐舞蹈班这类的学生是不可以做学科测验的。
2: 自己他的专业技能、艺术的表现<是>作为的他的入学的标准，所以每一种鉴定都有它特别的项目，所以这点呢也是要提醒家长、老师了哦，是是就是适性发展，不要揠苗助长。对
3: ，目前我们国内的自由鉴定大概分成两个管道，嗯、一个管道就是竞赛成绩入学，要参加政府机关啊、学术机构的比赛，这、就是全国性或国际性的比赛。有得到前三奖，他才能够依据这个奖项提出申请，审核通过以后，他就可以不用考试直接入班。不过这些学生其实人很少了，比如说全国科展啦、全国语文竞赛啦，或者是奥林匹克各类的竞赛，我们如果看看报纸，学生人数非常非常的少，所以每年真正用这种竞赛成绩申请入班的学生。很少，大部分还是以考试进去
2: 班级比较多，还是有相关的鉴定的啦。那我们稍后再请国立彰化师范大学特殊教育学系的教授赖翠元赖教授，代为大家说明高中教育阶段自优生教学的重点及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立彰化师范大学特殊教育学系的教授赖翠元赖教授，为大家分享。掌声响起前的过程，谈高中教育阶段资优生教学的重点以及注意的事项。刚才教授为大家简单的介绍了资优的鉴定以及类别啊。那响起要在我们高中教育阶段资优的孩子，他的教学重点应该是什么呢？因为大学已经没有自优班了，大学好像也没什么科展了。那我们的高中教育阶段，到底我们要着重孩子哪一方面的学习呢
3: ？还是要强调一下，我们特教一切都有法规规定哈。特殊教育课程教材教法办法第四条里面就规定，学校在实施支付幼育教育，应在依学校课程标准考量学生个别差异，还有学生特质，还有他的需要，安排充实加速的学习活动。那借着来启发学生的创造力啊，还有培养学生的社会职能跟独立研究的能力。所以从这个法规来看，高中资优班它传授的不是只有学科知识，它更强调的是思考、判断、逻辑推理跟问题解决的能力。我接着讲一下主要的有一些重点，然后那这个重点其实，在印巴八课纲里面呢，它还蛮。呼应课纲的精神，第一个就是自由实施多元探索、深入研究跟专题领域的课程，提升他的思考还有问题解决的能力，并精进自我、发挥创意，增进学生对自我潜能的了解，并能充分发展，进而自我实现，体现生命的价值。这个这个部分，其实我们自由班很重视的就是学生的自主学习，还有他的思考能力的培养。再来就是我们在资优教育里面会结合生活环境，进行加深加广，还有跨领域的课程的探索。主要就是希望让学生能够发挥独立思考啦、创造力啦、批判能力这些基础的能力，妥善运用各种工具，然后能够有效地进行表达、沟通、分享，并且能够整合社区资源，进而能够引导孩子发展领导能力。创造性，还有展现关怀、社会情操的行为，这个部分我们一直都觉得自由学生是我们国家的资源。如果能够在学习阶段提供孩子多元的探索啊，让他们能够有理解别人。关怀别人，对未来我们的国家其实是一个很好的福气。第三个就是我们在高中的阶段，大部分老师都会希望孩子发展他多元的兴趣，在透过各种的活动，让孩子展现挫折容忍力呀、啊，或者是自我挑战的精神，让孩子能够自我觉察，了解自己的优点跟专长在哪里，然后来拟定生涯的发展计划。哈，因为高中阶段孩子生涯大概就要定位了。我们也希望孩子能够自我精进，透过这样不断精进的过程里面，能够去面对国际趋势潮流的挑战，发挥他正向的引导力。
2: 所以，其实啊、哦，有这么多的重点，家长、老师还有同学们，其实就应该特别的去注意到这个部分了。好，那我们稍待啊、哦，再请国立彰化师范大学特殊教育学系的教授戴翠媛、赖教授，再为大家说明高中教育阶段自优生教学的重点以及注意的事项。类
4: ，但人类不能失
2: 去大自然。欣赏自然，守护自然。请收听每周二上午十一点，《自然有意思》
0: 。走过来
2: ，走过来，仔
0: 细听，仔细听，《自然有意思》有意思。唉，从早起走到半夜，去忝诶！诶、欸，有病了冇？没啦，还冇病能会得口腔癌呢？哎呀，冇遮衰啦！癌、哎，你冇听阿英姨冇得讲哟。阿英顶个月去病院检查，发现得着口腔癌，啊、因为小曼发现啊，听讲介严重了哦。安尼哦，吓啦，卖天气啦，病能经改掉，像我冇改啊，要提醒吼、喔，食口香糖、啉咖啡，咪当有精神啦、啊。好啦好啦，为着管事，我而家告辞要紧啦吼！我听你嘢啦
1: ，好啦。喔、啦好啦
4: 以上广告由国民健康署提供。行政院长苏贞昌表示，为减轻家庭生养负担，八月起育儿津贴从每月三千五百元提高到五千元；而为减轻租屋族负担，政府推动三百亿元中央扩大租金补贴专案，现在申请十月就会入账。此外，即日起将开放六个月到五岁幼童接种疫苗，第四季施打对象将扩大至五十岁以上成人，请符合资格的民众踊跃接种。以上内容，行政提供。管那么水，落加大家好，我们是欧开合唱团。您现在收听的是教育电台。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请国立彰化师范大学特殊教育学系的教授赖翠元赖教授，为大家说明掌声响起前的过程，谈高中教育阶段资优生教学的重点以及注意的事项。刚才啊，教授为大家简单的介绍了资优。孩子以及高中阶段的自由孩子的教学的重点，那想请教教授，那我们在高中教育阶段要怎么样来培养孩子们他正确的学习心态呢？例如，这个时候呢是应该以学科成绩的分数为主呢，还是要真的找出他的优势能力，或者是他特别的专长予以积极的培养呢？
3: 我想，高中阶段的自由学生，他们会比国中、国小更大的压力，主要是因为高中以后，我们在台湾就采用集中式的成班，班上的同学其实都是高手，那每一个人成绩都非常的好，所以当。第一次考试考完以后，有非常多的孩子心情就非常的不美丽，觉得说：“我以前在国中随便怎么考都是第一名，为什么很认真的还是考输了人家？”这个部分，家长只是老师都会看到这个问题，但是很多人会跟我反映说：“老师，我到底要怎么样去辅导我的孩子，或者辅导我们班上的孩子？”我想要告诉他：“人外有人，天外有天。”但是孩子会跟你说：“可是我希望我就是那个人外之人啊，我不希望我是一个落败者。”这件事情很多的家长也难以接受，因为家长就觉得一定就是你认真不够、努力不够，所以你才会功课不好。那我觉得有很多的孩子，我自己这么多年教学的经验里面，有些孩子他真的就是聪明到完全不用读书，他就可以考很好，他也不需要复习，可以了解老师在做什么。但是有很多念自优班的孩子，他努力的要命呢，还赶不上别人。这个就是在只有集中式的班级里面，很多人会面临很大的压力。在抗压力的部分呢，有很多的老师会提供不同的课程，大家都有注意到这一点。所以在学校里面，课程的提供啦，或者是个别的辅导啦，都会在学校里面进行。只是我们有时候会觉得家长对孩子的鼓励比较不足，苛责的部分比较多，就会让孩子。在跟家长的沟通上面，或者是觉得说爸爸妈妈都不了解我，我都这么认真的，怎么会成绩这么的差？当然，这个部分就是要慢慢来。刚进去高中冲击最大的，因为第一次考月考、高下立见，这个问题比较大。至于主持人刚才讲到，我们要不要挑孩子的专长去发展啊，或者是让孩子朝他的专长领域去发展，确实是可以，因为光。人就长得不一样，那我们脑部左脑右脑又有各种不同的神经的传导，它的传导方式也不同，所以有些孩子可能在某一科特别的突出，那当然这些孩子他们就有可能会去参加一些竞赛，那就又讲到有竞赛就会有成败。失败了以后呢，可能就是在自我接受失败的这个部分呢，或者是我到底要找哪个方向去努力，或者是我该怎么走，这个常常都是很多高中自由学生会面临的抉择。我就认识一个孩子哈，他从进高中开始，他就很明确地告诉他的老师说：“老师，我不要拼功课，我只想要拼科展，我想要靠国际奥林匹克科展升学，因为我们台湾到现在还有这样的升学办法。”那当然，这个孩子他的目标很明确。那我觉得这个部分家长是可以协助孩子，然后去鼓励他。因为奥林匹亚他有一个比较大的问题，就是奥林匹亚竞赛不能够去生医科，或者是生他们想要的电机系。这个就是要家长跟孩子多沟通了。以我的观察哦，不是所有的孩子都适合当医生，那也不是所有的自由生都不能去当医生，因为确实有很多自由生非常的贴心，对你非常的。关怀，然后他以后当医生，有这么聪明的医生治我们的病，我想病人也会比较安心。我想主要的还是要期待家长跟老师能够引导他们运用健康的方式去舒压，因为竞赛或者是学业压力对他们来讲真的非常的大。如果他们能够运用运动啦、听音乐啦、培养兴趣去舒压，相信对他们高中的学习一定有很大的帮助。
2: 这个部分呢，家长和老师真的就是占了非常重要的辅导陪伴的角色了啊。不过也想请教教授，像我们这些孩子啊，就像你讲的，会会有比较，高中第一场期中考或者是段考，那就高下立见了。所以孩子们的抗压性，甚至比较心啊，我们要怎么样的协助，或者是做一些的疏解？否则，这些孩子有时候真的会钻牛角尖的呢
3: 。真的，所以我们高中有提供的课程，比如说我们会有情谊课程，就是协助孩子理解竞争、出解压力。那还有一个就是了解自己、了解别人。因为期中考这种事情，它比较大的困难就是考的是每一科，有些人不是每一科都好，一考完那个成绩马上就掉下来。这个部分，学校大部分的老师在自优班教了很多年，都很理解怎么去引导孩子。比较过不去的坎儿就是那个家长，家长一开始看到孩子的成绩的时候，有很多是吓了很大一跳，就觉得说：“哎，为什么我孩子本来都考第一名，进了某某高中，怎么就变成后面倒数第几名？”我常常会跟家长讲，不要担心，因为我觉得孩子从国中刚进高中，尤其是集中式的班级，他其实还在适应。他们要走一段时间，找到自己读书的方法，理解自己的优弱势以后，他才有办法慢慢的让他自己在这个班里面生存的比较好一点。我们的观察是。提供数理自优班或者是语文自优班的高中非常的多，除了部分语文自优班的孩子，因为到高二阶段要选择组别，他不想要念人文社会组，他选择自然组，他会转班之外，大部分数理自优班的孩子入班以后都不太会。从自由班转出去，那表示我们不管是来自于老师，或者是来自于家长的努力，也是够的、哦、不然孩子应该早就转光
2: 光。所以这个部分呢、哦，也是老师们非常努力精进教学的策略，甚至于教学的技巧了。所以这部分家长真的可以放心，因为老师真的是期望每一个孩子都能够。发挥他的优势能力了啊！好、嗯啊，那我们稍待啊，再请国立彰化师范大学特殊教育学系的教授赖翠元赖教授，在为大家说明高中教育阶段自优生教学的重点以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立彰化师范大学特殊教育学系的教授赖翠元赖教授为大家说明，掌声响起前的过程，谈高中教育阶段自优生教学的重点以及注意的事项。刚才啊，教授特别为大家说明了怎么来培养我们高中阶段自优孩子正确的学习心态了。那当然有赖于家长、老师。正确的辅导以及陪伴支持了。不过呢，我们也很在意的，就是这些孩子真的都是我们国内的精英，将来国家就是靠这批人才了。那想请教，我们怎么来形塑他们的正向的人格呢？我们也知道，现在很多的事情不是单打独斗，必须要群体合作的。所以，我们要怎么样的打破他们独善其身这种概念呢？我常常被问到的
3: 就是，老师，你觉得自由生跟一般孩子落差很大吗？自由生是不是都很不好相处，然后都很怪啊？实际上，这真的只是一个迷失啊。我们之所以常常会觉得自由生很怪啦，自由生比较不一样啦，或怎么样，都是因为有一些比较特殊的孩子，然后这些孩子呢被我们写成了报道，被我们写成了刊物刊出来，那大家就会觉得说，自由生真的怪到不行。那实际上只有住的自由学生比较不一样，比如说有一些完美主义很厉害的孩子，或者是有一些跟人互动有困难的孩子，那才是真正会出现在刊物上面的。大部分的自由学生都还算正常，只是哈，他们共同的特质就是比较自我。简单讲，就是有一些就比较臭屁的，别人的都不好，我的最好。因为日子过太好，所以比较缺少同理心。跟同才的合作能力都不太足够，这个是我们比较常看到的。这个原因来自于自优学生，因为能力比较好，他就觉得别人都跟他一样好，别人跟他不一样好的时候，他就觉得说：“哎、你怎么这么不行啊？怎么样？怎么样？”刚才我讲的这些比较不好的需要在调整的特质，其实是可以透过课程做一个改善。那我们自优教育从民国六十二年开始办理到现在。很重视的就是人格的发展，人格的发展就是希望孩子未来进到社会能够跟人家好好的相处。那因此呢，除了学科领域的课程之外，我们也提供特殊需求领域的课程。这个特殊需求呢，就包括灵异发展、独立研究、创造力、领导才能这四个科目。这四个科目呢，在这一次一零八课纲都有把它列出，学习表现、学习内容，还有应该要教的一些重点。听众朋友如果有兴趣，可以下载来参考。我接着要讲的就是情意发展这个科目。这个科目呢，主要是希望孩子透过先从了解自己、了解别人、接纳自己、理解社会，有部分是进行服务学习。所有情谊课程的活动，大部分都是小组合作。也就是说，在小组活动的过程里面，他们可以跟同才互动。那也能够理解别人需要什么，然后我可以提供什么。在各类的活动里面，老师都会透过不同形态课程，提供孩子沟通、表达，还有对于人的正确概念，或者是对于个人的价值，甚至是关怀社会的情操，这些东西都会在他们的课程里面出现。只是我们比较常碰到的困扰，就是家长问你说。老师，你上这些课啊，跟我孩子以后升大学有没有关系？我自己都会去跟家长说，应该是没什么太大关系。然后我老实讲，但是我觉得跟孩子的人生有关。家长如果能够理解老师这样的表达，多数的家长都可以接受了。不过，我们还是有碰到一些家长觉得我们上的东西太虚无缥缈，对孩子可能也不见得那么有帮助。所以，很多学校这些科目是选修，有些孩子就选不到，这个是我觉得比较可惜的部分
2: 。所以，这个部分也是家长可能要调试自己的一些观念的，因为资优不是只是在学术方面<是>或者是自己的专长，而是他整个人生。包括了个人的情绪的掌控啊，情谊的素养啊，挫折的容忍度啊，团结合作的能力啊，其实这都是非常重要的一些能力，不是只有学术，不是只有成绩分数来表彰他的优秀了。
3: 是没错，那因为孩子进了学校，当然你看到的就是学科成绩。可是我们也常常碰到家长接到老师的电话说：“妈妈，你们家的谁谁谁在学校又怎么样又怎么样了？”大部分的家长都觉得小孩子嘛，不要管他。我觉得这个部分是比较不恰当的啦。家长如果说你有接到这样子的反应，你真的要去理解一下你孩子跟人家的互动，因为这样的互动模式可能是他以后待到社会里面的一个模式。如果这样子持续下去，可能孩子进到社会以后会被社会淘汰也说不定啦。这个当然是有可能，但是不见得会发生。但是我还是期待家长针对我们自优教育提供的课程，不要只去看重学科，要看重的应该是这个带着走的能力，或者是他人文的涵养
2: 。这点非常的重要啊，因为我们知道，其实自优啊，有的孩子他可能有一些其他的生长的问题，可能是自闭症啊。他可能就情谊，甚至于同才的关系就不是那么的好。可是他在某一个领域，那真的是非常的优越。这个部分，家长和老师还真的要深切的引导，否则孩子真的会走偏了，也会造成他的人际关系的薄弱，甚至于到时候可能会造成同学和他之间的误解，或者是相处不是那么的好了。没
3: 错，没错。所以，我们自优教育跟生长教育一样，还有普通教育也是啊。老师跟家长要手牵手，一起协助这个孩子，才有可能造就我们孩子未来的成功
2: 。所以呢，学习不是只有在学校，这个是应该亲师生<错>大家一起共同的支持。陪伴了，嗯啊，那我们稍待再请国立彰化师范大学特殊教育学系的教授赖翠元赖教授，再为大家说明高中教育阶段自优生教学的重点及注意的事项。电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请国立彰化师范大学特殊教育学系的教授赖翠元赖教授为大家说明掌声响起前的过程，谈高中教育阶段自优生教学的重点以及注意的事项。那刚才呢，我们一直琢磨在孩子的学习，家长和老师怎么样的来协助陪伴孩子在这个学习过程中正向的一些观念还有态度了啊、哦。不过呢，也想请教了。我们一直在提到了教学学习，不是只有在学校这个场域，家庭教育甚至于社会教育啊，这才是我们孩子未来能够在主流社会、在大环境当中能够悠游适应的一个最重要的关切点所以在这个部分，家长也是很重要的伙伴呢、啊。这个部分，教授有些什么样的看法，或者是要呼吁的呢？
3: 我很想要跟家长们呼吁一下，就是我们自幼教育的成功，绝对不是只有把孩子送来学校，然后爸爸妈妈就期待孩子功课变得非常的好，或者是孩子就能够一路平步青云。我觉得这个部分家长还是要配合一下。我常常看到能够生两个孩子的家庭已经比较少了。像我自己的孩子，我就生了一个孩子，我孩子都会觉得他没有手足很可惜。可是我在自幼教育里面反而看到的是，妈妈跟爸爸会去。比较就是哥哥跟妹妹两个人都是自由学生，可是妈妈常常就会跟哥哥说：“你看，你都没有像你妹妹那样子。”以至于手足因为家长的关系变得非常的不好。觉得这个部分，我们生两个孩子其实是为了要让孩子未来人生可以做伴，当他很好的支柱。可是因为我们在家庭里面互相比较的关系，以至于孩子。变成他很讨厌他的手足，这应该不是我们的初衷啊。那我想在家庭里面对孩子的教养，或者是对孩子的要求，还是要依照孩子个人的表现来定定。那当然有很多的家长都很期待我们自由教育能够培养出未来很出色的孩子，比如说赚大钱啊、成功啊。我真的想要跟大家说一下，就是特殊教育其实是为了让孩子有适性的教育机会。希望他能够充分地发展身心潜能，培养健全的人格，然后能够增进服务社会的能力，而不是以后能够赚大钱，那或者是。平步青云，我想这个都不是合理的期待了哈。然后当然，孩子回到家里也要对孩子定定适度的期待，不要给孩子过多的压力，以免造成孩子的反弹或心理伤害。然后，我想这个都不是我们在教养孩子应该要有呃态度或者是做法
2: 。这点非常的重要啊、哦！<是>不要让孩子互相的比较，免得伤了手足之情了、哦。不过呢，教授我也很好奇，嗯、因为像我们高中阶段是集中式的自优班嘛，嗯、可是孩子可能是数理很优秀、哦，可是他的语文能力或甚至于其他的能力，可能让人觉得啊，嗯哦、普通普通的、哎哎，对对对，现在社会一般人就说啊、哎，你是自优生，为什么这个不行？怎样怎样呢？就会有一种刻板的印象来对待，面对这个部分啊。我们的孩子要怎么调试？家长要怎么样调试？还、hey, 有我们的社会大众啊，我们不要给孩子扣这么多的帽子，可以吗
3: ？是，真的是有赖大家多听广播电台，灌输大家正确的观念。嗯、那我曾经就喷过一个校长，这个校长很可爱，有一天就跟我说啊，老师，我跟你讲，我们数理自优班的孩子哈都没有考上高中的第一志愿，怎么会这样？不是自优生吗？那我就跟他说，校长，如果一个人只有数理好，语文科领域不好，他其实考不上第一志愿。远的都已经当校长了，他对资优学生不了解，他就就像主持人说的，好像每一科都要很好，那其实不是啊。我们每一个人如果站在多元智能的观点，都有各种的智能，但是这些智能你不见得每一个都很好。当然还是要家长心态，还有老师们心态比较正确了。有一个家庭，他有两个孩子都在某国中念书，哥哥跟弟弟，然后哥哥很优秀，弟弟很普通，那弟弟就真的还蛮可怜的哈、哦，就觉得为什么你们家生得出哥哥这种优秀的孩子，只能生出你普通的孩子？那那个普通班的孩子，其实我觉得他受到很大的伤害了。这个就是说我们在教养啦，或者是在学校对孩子的对待方面比较小心谨慎。
2: 不，过我们高中的孩子未来进入大学啊，大学更是精英啊，几乎是全国的精英都会聚集在大学了，所以他不见得进去可以考第一名，拿什么书卷奖、什么什么奖这个奖啊，各种的。那我们的孩子是不是要在高中的时候就要好好的先做好这样的转型心态了呢？虽然大学没有资优班呐、啊。
3: 对大学目前在我国是没有自由班，因为大学的定位是在专业的培养，专业的培养应该是说每一个人都是这个专业的专才，所以他应该不太需要再有自由教育的提供服务。那但是我觉得孩子以后未来到底进到大学以后，他能不能考第一名，或者是他是不是又碰到，因为我们。孩子从国中进高中，他碰到的是这一个市或这一区的孩子，那他以后未来碰到的是全国的小朋友，那厉害的人更多了。大部分的高中老师都会在高中阶段给他们一些失败的经验啦、啊。有些人就是难以接受失败，这个就比较麻烦一点。大部分的孩子如果老师们上的课，那孩子能够好好的去上，然后也能够去理解，其实还算可以接受了。我想每一个人。人生里面不会永远都是成功，也不会永远都是失败。那怎么样从失败里面站起来，然后肯定自我，这个才是作为一个人需要有的一个情
2: 操。所以啊，这个部分也是我们大家特别注意的，尤其<是>针对我们自幼生的品德这一块啊，我们还真正是要特别特别的在意了。嗯<是>，那我们今天啊，也非常的谢谢我们国立彰化师范大学特殊教育学系的教授。赖翠园赖教授为大家说明了高中教育阶段自优生教学的重点及注意的事项，非常谢谢教授的呼吁还有说明，谢谢您教授，客气、哦。谢谢国立彰化师范大学特殊教育学系的赖翠元教授为大家说明了高中教育阶段自优生教学的重点及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请台中市立台中第一高级中等学校科学班的家长赵丹维女士为大家加油打气喽
1: ！爱的
0: 加油站。
4: 各位听众，大家好，我是台中一中科学班学生的家长赵丹维。针对孩子的学习及辅导支持，我是有几项建议，就是不要过度的要求孩子们成绩。有句话说：“上帝把你关了一扇门，必会帮你开一扇窗。”所以，没有什么是绝对的。家长常常会跟孩子说：“这样对你是最好的。”但其实，什么才是对他最好的？其实，在未来的日子里，谁都不能确定。所以，其实要多跟孩子分享、跟孩子沟通、协助他，才是对孩子比较好的方式。再就是要相信自己的孩子，因为我觉得我们常常会用自己的观念去对待自己的孩子。现在的观念跟以前倒是不太一样的。所以，其实要相信我们的孩子，他都做得很好，而且他也很努力去做。多鼓励他们，他们才会跟我们多做沟通，才会有良好的互动。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为你邀请台北市视障者家长协会的副理事长赵桂林赵副理事长为大家分享“和他一起成长”，谈个教育阶段视觉障碍子女教养以及亲师互动的经验，希望提供家长老师可以做参考咯。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。